0: 057， 调戏女孩的 UFO。1963年10月21日晚7时左右，阿根廷自库曼地方托兰卡郡外摩雷诺家的自用发电机发生原因不明的故障，家中停电。一家人靠着手电筒、蜡烛的光线吃过晚餐之后，全家提早就寝，各自回房去了。摩雷诺家除了家长安东尼·摩雷诺·叶拜奇， 7 2岁及其妻子德蕾莎，六十三岁。之外，还有三妹妹及其家人。摩雷诺家的房子北面有两个房间凸出来，呈倒 T 字形，东西相连。靠东侧的二号房是次女亚亨迪娜， 2 8岁及其两个孩子的房间。隔壁的三号房是老夫妇，也就是三姊妹双亲的房间。四号房是未婚的长女尤兰达， 3 0岁与小女尤丽叶， 2 1岁及其婴儿的房间。亚亨迪娜与尤利叶的丈夫均为阿根廷军人，这一晚两人执勤不在家。摩雷诺家还有一位帮仆的女孩罗拉玛迪娜古斯曼， 1 5岁。晚八时左右，四号房有人敲门。正给婴儿喂奶的尤利叶问：“谁？”女孩罗拉用着惶恐的声音回答说：“罗拉，我很害怕。”尤利鞋心想：“罗拉大概由于停电怕黑，便安慰说：‘不必害怕。’”快点把工作做完就是了。三姐妹惊恐万分地看着这个不速之客。罗拉一度离开，但不久又回来，用着畏怯的声音诉苦说：“尤利叶夫人，后院会发光，把附近照得很亮，一次持续五六秒，但又不是闪电。拜托一下，大家一起出去看看好吗？”罗拉的声音带着异常恐惧的音调。尤利叶便与子子尤兰达相偕到房子西北边的后庭瞧一瞧，但外面一片漆黑，什么也没看见，什么也没有啊！两人说着又回房去了。单独留在后院的罗拉却大声的叫着：“尤利叶夫人，尤兰达夫人！”又亮起来了，赶快出来看！尤利叶与尤兰达飞奔到后院，但依旧一片漆黑。两人用着责备式的眼光看着罗拉。罗拉解释说：“发光保持一定的间隔出现，要求他们再等一会。”罗拉态度极为恳切，姊妹俩只好决定暂留户外。三个人走到后院北边一处视野较佳的地点，他们就在这儿目睹到异样的情景。摩雷诺家东边大约135公尺处有一道南北走向的贝尔格勒铁路经过，铁轨上赫然有个长约100公尺的光体。最先，他们以为火车出轨，但仔细一看，并非火车。光体上部呈圆顶状，是个椭圆形的发光物体，其间以长约九十公尺的发光管子相连。大约有40道人影在光管内走动，人影跟普通身材的人影一模一样。到底是什么呢？尤利叶低声问子子：“走近一点看才知道。”我去拿手电筒，你去通知大家。夫人，那我去拿手枪。三人蹑手蹑脚地回到屋里，尤利叶告诉子子亚亨迪娜，亚亨迪娜想亲眼看个究竟，便从一号房那朝东的窗户往外看。这一看让他吓了一大跳，圆形的巨大物体正漂浮到大门前方。他边惊叫边跑回四号房，哭哭啼啼,啼地把他亲眼所看见的告诉尤利叶与尤兰达，尤利叶。尤兰达、亚亨迪娜三个人让手持考尔特手枪的罗拉走前面，绕过房子北侧，走向正门。随着靠近门口，前方约略可看见绿色的光芒。四个人停在距离门口四公尺处，尤利叶用手电筒对着大门照射，门外的空中竟浮着一个直径十公尺左右的碟形物体，物体表面有着近似铝的金属光泽，并有若干钢钉般的小凸起。上部仍是圆顶状，物体的边缘部共有六个长约60公分、宽约90公分的小窗口。看，颜色还会变。尤兰达紧张地说：“小窗内的颜色宛如走马灯一般，不停地变色，因此窗口看起来好像沿着物体周围在旋转一般，速度逐渐加快，最后整个边缘部变成犹如橘红色的袋子，而且嗡嗡作响的机械声也逐渐提高。”笼罩物体下部的白雾也逐渐变浓，下部放出硫磺般呛鼻的恶臭。四个人都看得发呆，不料怪物体突然放出强劲的热风，三个人都被刮倒在地。由于这个冲击，他们才警觉起来。紧接着，他们的心中涌起一种极为恐惧的感觉。四个人连忙站起来，拼命跑回家。尤利叶与尤兰达被热风吹到的脸与手感到阵阵刺痛。而首当其冲的罗拉脸、手、脚等处严重灼伤，连头发、眉毛都烧焦了。四个人头也不回地跑回家，但仍对外面放心不下，畏畏缩缩地从家中往门口望一望。铁轨上还有三个物体，算起来怪物体总共有六个之多。每一个怪物体的外观与形状都相同，而门口那个物体看起来比其他五个大，白雾笼罩整个物体。最后变成略带白色的橘红色云雾。姊妹的双亲安东尼与德雷莎从面向门口的二号房窗子看着物体，看见物体的上部放出一道直径大约三公尺的光束，不禁大吃一惊。光束宛如探照灯一般照射房子各个部分，就像医生用听诊器检查患者的身体一般。接着，铁轨上的物体也放出二道相同的光束，开始缓缓伸向农机房。铁轨至农机房有180多公尺远，光束伸到距农机房前方二公尺处便停止，然后静止不动。光束没有影子，也不会产生气体、蒸汽、声音等。但隔天摩雷诺家的人们到农机房检查，牵引机光溜溜的，原先附着于表面的机油好像经过仔细擦拭一般，消失得无影无踪。小女儿尤利叶看见物体不再发光。经过一番观察之后，站起来，用斩钉截铁的口气对子子说：“我到外面看一看。”他不顾子子伸手拦他，来到户外，走进光束。光束透明如水晶，尤利也觉得光束好像是某种新奇的装置所发射的喷水。他的好奇心战胜恐惧感，不禁把手伸进光束内，手肘以下伸进光束内是干的，只感觉高温而已。但光束却贯穿他的手臂，而仍保持原来的状态。尤利叶心里一惊，就把手缩回来，逃回家中。期间，另外四个物体也各自放出二道光束。尤利叶等人当初看见的连接物体的管状部分已经不在，也看不见人影。除了门口的物体，各物体所放出的光束都是二道，全部是白色的图筒状。普通的光线会在空中扩散。但怪物体所放出的光束却不会尖端平的像用刀切的。另外，由于停电的缘故，家中的电灯都熄了，但室内却亮得像白天。光束像贯穿尤利叶的手臂一样，也贯穿墙壁进入室内，而且室内充满强烈的硫磺臭味。摩雷诺家的人实在受不了炎热与异臭，但考虑到户外有六个怪物体，所以不敢外出。物体放出光束大约40分钟后，门外的物体突然改变光束的方向，转而朝向南方的托兰卡镇。光束开始缓缓伸向三公里外的城镇，其尖端大约15分钟后伸抵镇外，然后光束一度朝上，接着转180度朝北，但随即开始后缩，最后全部缩入物体内部。在摩雷诺家人们的注视下。物体开始朝铁轨的方向移动，接着另外五个物体也各自收回光束，撤退了。尤利叶低声说着。一会儿之后，摩雷诺家的人鼓起勇气走到院子一看，门口的那个物体滞空的下方地面散布着许多直径一公分左右的白球，白雾状的云雾仍在，也有硫磺味。云雾经过四小时仍未散去。隔天。尤利叶等人也在铁轨发现相同的白球，这些白球只要用手指轻轻一压就破了。经宋兹库曼大学化工研究所分析，结果查出小白球含有 9,648% 的碳酸钙， 3 5 1的碳酸钾，而发现小白球附近的植物则在两三天内全都枯死了。怪物体群当晚在摩雷诺家旁边出现以前。便出现于大约一公里外的铁轨上，有多位民众目击，引起骚动。有位新闻记者通过警方获悉摩雷诺家的事件，他认为属于同一批怪物体群。事件后数小时即赶到摩雷诺家。根据那位记者的说法，摩雷诺家内外仍笼罩着,着一股近似硫磺的刺激味，室内热得快窒息。六个怪飞行物体为何采取如此大规模的作战行动呢？为了调查地球人的主要的运输方法——铁路吗？或者调查地球人的住宅？尤利叶等人看见铁轨上的光体内有将近40道人影来回走动。难道为了调查非军事设施的铁路住宅，有必要动用如此之多的人力与多达六家的编队？以摩雷诺家为对象而行动的怪飞行物体群，表面上好像在进行调查，但却带有浓厚的演戏色彩。与其说调查，吴宁说他们故意向摩雷诺家的人展示他们正在调查及调查技术的高超，把罗拉少女及尤利叶等人吹倒在地，并使罗拉受伤。这些不外乎一种杀鸡儆猴式的暴力攻击，并非真正想攻击他们。我们不难从怪飞行物体群那旁若无人的行动看出如下的意图：我们是远比你们优秀的生命体，我们正在调查你们。凡是靠近调查现场的人，不管有无妨碍的意思，一定要吃苦头。